0: Ibn Sirin Rahimahullah beliau pernah mendengar ada satu anak muda lagi maki Hajjaj bin Yusuf kalau teman-teman belum tahu Hajjaj bin Yusuf ini, nama ini kalau dalam buku-buku sejarah Islam udah difonis buruk sekali karena orang ini dia panglima perang lah kalau kita sekarang ya jenderal perang khilafah umamiya pada saat itu tapi orang ini agak golim, kalau ada orang tidak sepaham sama dia dibunuh mau ulama pun dibunuh semua sama dia Sahabat Nabi dia nggak peduli. Hajjaj ini yang membunuh Abdullah bin Zubair. Sahabat Nabi r.a. Habis dibunuh disalib sama dia. Orangnya kejam sekali gitu. Ini kaya cerita teman-teman sekalian. ya. Hajjaj Yusuf ini, karena buruknya perbuatannya banyak orang yang cerita buruknya. Ini teman-teman yang suka gosip ambil pelajaran. Ibnu Sirin lewat. Apa kata Ibnu Sirin? Perkatanya begini. Diam kau, hai saudaraku. Diam. Sekarang kamu diam. Sesungguhnya hajjaj yang sedang kamu ceritain itu, sedang menuju ke Tuhannya. Dia sedang menuju kepada kematian. Dan kau juga sedang menuju ke Tuhanmu. Dan pasti, kamu dan dia pada hari kiamat dipertemukan oleh Allah. Apa kata Ibn Sirin nasihatnya? Pada saat nanti kamu sedang antri ditimbang amalmu, dan hajjaj masih nunggu untuk ditimbang, kau akan temukan dosa yang paling kecil yang kau lakukan lebih berat di sisi kamu daripada dosa terbesarnya hajjaj jadi kalau kau lagi ditimbang amalmu nanti dosa kecil pun bisa berbahaya buat kau bisa masuk neraka itu pada saat ditimbang amalmu kau lebih takutin daripada dosa terbesarnya hajjaj karena hajjaj belum ditimbang amalnya itu artinya kamu hati-hati perbuatanmu sendiri bisa menjerumuskan kamu lalu dibilang oleh ilmu sirin setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan ketahuilah, pasti Allah akan mengambil dari Hajjaj hak-hak orang yang telah dia zalimi. Hajjaj pernah bunuh orang, pernah maki orang, pernah mengambil haknya orang lain. Allah pasti akan ambil hak orang lain dari dia. Pahalanya dikasih ke situ. Tapi jangan lupa, kata Ibn Sirin, juga Allah akan memberikan kepada Hajjaj hak-haknya dari orang yang mendaliminya. Baik, kalau hajj pernah bunuh orang, pernah ini, urusan dia sama Allah. Kalau kau bisa nasihatin depan matanya, nasihatin depan matanya. Kalau enggak, jangan. Karena, kalau kau ceritain dia, kau pun nanti akan diambil pahalamu dikasih ke hajj. Ngapain kamu kasih pahala ke dia? Seperti itulah bahasanya. Lalu kata dia, mulai sekarang, jangan pernah kau sibukkan dirimu untuk mencaci maki orang lain. Ada orang, subhanallah, begitu ya. Tiap hari cuma tahu kesalahan orang lain. Padahal dia sendiri punya banyak kekurangan. Sibuk dengan keluarganya orang, istrinya orang, suaminya orang, anaknya orang lain, pembantunya, pegawainya, pekerjaannya, pakaiannya orang lain. Semua dicari kesalahannya. Ini apa manfaatnya buat dia? Tidak ada sama sekali. Teman-teman sekalian, jangan buat musuh pada hari kiamat. Berat. Kalau antum punya masalah dengan orang, siapapun teman-teman sekalian di muka bumi ini, Selesaikan hari ini, hari ini, saat ini, SMS, Whatsapp kah, minta maaf kalau punya salah, ada haknya orang lain, kembalikan, belum mampu, minta tempo, kalau kita mati, aman, jangan siapin musuh hari kiamat, karena kalau kita utang 2 juta di dunia ini, lalu kita sengaja nggak bayar, di akhirat kalau kita mau bayar 2 juta rupiah, sudah nggak laku rupiah, di akhirat nggak dipakai lagi duit dunia ini, Dia mau dua juta pahala, bayangin dua juta pahala itu. Berapa banyak sholat kita yang diambil sama dia? Ngapain kita bagi-bagi pahala begitu? Makanya Imam Bukhari rahimahullah pernah mau berburu sama teman-temannya. Sementara nunggu teman-temannya datang, beliau latihan panah di halaman rumahnya. Anak panahnya kena pagar tetangga, tercul sedikit. Maka Imam Bukhari bilang sama pegawainya, disilahkan dengan gulam, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya nggak jadi berburu. Sampaikan. Setelah balik pembantunya, nampak dia bilang sampaikan kepada tetangga di sebelah kalau tadi tidak sengaja Bukhari ini Muhammad namanya Muhammad ini memana kena pagarnya tercuil sedikit berapapun dia minta gantinya saya akan ganti pembantunya Bukhari pergi ke sebelah ada salam dari Syekh Muhammad gini 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 tadi dia memana kena pagar anda dan dia bersedia menggantinya kata tetangga itu mana dilihatin sedikit tercuil. ketangganya, jangankan pagar ini, rumah saya buat dia saya maafin waktu pembantu imam Bukhari kembali teman-teman sekarang apa yang terjadi? imam Bukhari tahu berita, sujud syukur kepada Allah bersadaqat kepada fakir miskin kenapa? karena nggak jadi punya musuh hari kiamat karena pagarnya orang tercuir sedikit berapa kali kita rusak barangnya orang teman-teman yang suka sewa rental mobil karena mobil rental, main tabras saja sembarangan. gak boleh teman-teman, tanggung jawab Saya dengar berita di Indonesia ini, kalau ada orang ngontrak rumah, ya ngontrak, dirusakin rumahnya orang. Bagaimana antum terima awalnya, kembalikan seperti itu? Kalau enggak, tanggung jawab hari kiamat. Saya subhanallah pernah ngontrak rumah di Jakarta. Sebelum saya keluar, saya panggilin tukang, cat semua, persis seperti itu saya masuk. Bahkan lebih bagus lagi daripada itu. Ada teman saya cerita, salah satu teman di Jakarta mengatakan, ada orang ngontrak bahkan. Begitu keluar, dicabut semua jendelanya orang, pintunya orang. udah ngerusak, mencuri ini apa ini nggak boleh teman-teman kata Nabi SAW, balasan akan datang dengan kadar perbuatan seseorang hari ini mobil orang kita pakai sembarangan, mentar beras kena lubang, polisi tidur ditabras saja, besok mobil antum akan dibuat seperti itu hari ini kita tendang seseorang, besok kita ditendang jadi teman-teman sekalian hati-hati Allah maha mengawasi dan mengontrol Kisah yang kedua teman-teman sekalian adalah kisah Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri ini pernah satu waktu lagi jalan mengantar jenazah. Sambil mengantar jenazah, Imam Hasan Basri sempat teman-teman sekalian berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada anak muda di sebelahnya nanya, "Wahai Imam, kenapa Anda berzikir?" "Mau tahu?" Ini kan ulama. Kok bisa? Memang ada sunnahnya orang antar jenazah sambil berzikir gitu ya. maka kata Hasan Basri hai anak muda saya mau tanya kalau jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang apa yang dia buat? apa yang akan dia lakukan dari amal shaleh? kata anak muda itu dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan bakti sama orang tua, dia akan shodaqah kata Hasan Basri kenapa kau bilang seperti itu? dia bilang karena dia sudah tahu sekarang kalau orang mati tahu pentingnya amal shaleh baik apa dia akan buat dosa kata Hasan Basri? anak muda ini bilang tidak mungkin Kenapa? Loh, karena dia sudah tahu sekarang ada azab kubur, ada azab akhirat nanti. Dia sudah tahu. Kata Hasan Basri yang kau usyahkan, benar itu. Sangat benar. Tapi ketahuilah anak muda, bahwasanya jenazah ini tidak akan pernah hidup selamanya. Nasihatnya adalah dan jadikan dirimu seakan-akan jenazah ini yang Allah hidupkan sekarang dan masih bisa beramal saleh. Karena orang ini tidak mungkin. Saya berzikir Karena saya tiba-tiba berfikir, jenazah ini sudah nggak bisa berzikir. Maka saya berzikir. Daripada saya cuma ngantar kosong. Teman-teman di sini, kalau kita lagi lampu merah misalnya. Daripada antum cuma tahu lihat helmnya orang warna apa, merek mobilnya apa. Zikrullah. Zikrullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Zikir kepada Allah. Saya pernah perhatikan teman-teman di Jakarta, pas lampu merah, satu menit, 60 detik subhanallah. Saya coba mau tahu, saya ambil mushaf, ada Quran di dashboard mobil saya saya ambil, saya buka, saya bisa baca setengah halaman. Ternyata, kalau kita maksimalkan waktu itu luar biasa. Saya pernah pakai satu menit istighfar, bisa seratus kali. Caranya, astaghfirullah wa atubu ilaih, wa atubu ilai. Yang paling ringkas. Salawat juga begitu, Allah mas salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bisa kita gunakan. Lagi beli barang, di supermarket. Teman-teman sekalian, buka baju saja dan mau pakai baju, itu bisa dapat pahala, zikir. Dan kalau bisa fokus di dua saja, astagfirullah dan alhamdulillah. Astagfirullah bersihin dosa, alhamdulillah password nambah nikmat Itu saja. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus ucapkan kalimat itu. Isi dengan ibadah, teman-teman. Syekh Bimbas, salah satu ulama di Saudi, mufti Saudi, itu diceritakan oleh murid-muridnya, mereka mengatakan, Syekh bin Bas ini kalau terima teleponnya orang, sambil dengar orang bilang apa ngeluh, sambil berpikir. Nanti dia diam kalau dia sudah jawab. Nggak ada waktu untuk diam nih. Ucapin sesuatu, pahala. Kata Nabi SAW, kalau saya baca sekali, Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar, satu kali lebih saya cintai daripada terbitnya matahari buat saya. Kata para ulama maksudnya adalah kalau orang membaca satu kali Subhanallah walhamdulillah walailallah walau akbar Allah akan kasih pada hari kiamat sesuatu yang membuat dia terkagum-kagum mengalahkan terkagumnya dia dengan terbitnya matahari Kata Nabi SAW La hawla wa la quwata illa billah Harta karunnya surga Kata para ulama hadis maksudnya adalah orang kalau di depan istananya nanti kalau dia baca lahar awal apa satu kali Allah akan buka tanah surganya terbuka keluar sesuatu hadiah buat dia seperti harta -har karun dibuka menyenangkan hati dia entah apa isinya Allahu alam tapi kata Nabi saw begitu dua kalimat yang ringan di lidah berat ditimbangkan hari kiamat dicintai oleh Allah subhanallahi wabhihamdi subhanallahil alim. Kata Nabi Wasallam siapa yang membaca salawat untuk satu kali, Allah membaca salawat untuknya sepuluh kali. Maksudnya Allah tambahkan rahmat dan pengampunan terhadap dosanya. Rahmat atas kebutuhannya dan pengampunan dosanya dengan satu kali baca salawat. Kenapa nggak baca? Allah Mestadi'a'la Muhammad, Mestadi'a'la Muhammad. Ini kita bicara yang ringkas dan simpelnya. Tentu ada lafad-lafad yang lebih panjang gitu kan. Contoh saja. Jadi gunakan teman-teman sekalian. Ini nasihat Hasan Basri yang sangat berharga sekali. bagaimana dia memberikan nasihat kepada anak muda tadi